0: Ils se promènent comme ça, gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis.
1: Il n'y a rien, 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 rien d'autre à
2: faire.
1: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Monobloc. Radio, Radio Monobloc
2: On ne sait jamais ce que l'on voit. Nous avons passé, ces deux dernières semaines, un temps sans fin à faire défiler des milliers d'images, les unes après les autres, sans les regarder. Nous retenons aujourd'hui trois images. Par nos fenêtres, ici à Bagnolet, une image s'est métamorphosée
4: depuis le début du confinement. Le sol de la cour, là où nous vivons, s'est rempli de créatures étranges. Sur le sol, des enfants ont dessiné à la craie de drôles de personnages, des monstres joyeux et colorés. Les couleurs ont un peu passé, mais il ne pleut pas et cela doit faire une dizaine de jours qu'ils sont là. Un oiseau bleu au bec pointu, dressé sur quatre pattes épaisses, une créature jaune allongée, avec des dents de baleine, une crête et des yeux globuleux. D'autres formes arrondies, reliées par des fils, des lettres confuses. Elles sont devenues pour nous, par nos fenêtres, une image quotidienne. L'enfant, a écrit Henri Michaud, L'enfant à qui on fait tenir dans sa main un morceau de craie va sur la feuille de papier tracer désordonnément des lignes encerclantes, les unes presque sur les autres. Plein d'allant, il en fait, en refait, ne s'arrête plus. En tournante, tournante ligne de larges cercles maladroits, emmêlés, incessamment repris, encore, encore, comme on joue à la toupie, place au tournoiement, au commencement et la répétition. Ailleurs,
2: d'autres craies, D'autres lignes. La scène se passe dans un pays voisin. Dans le théâtre à la craie du quotidien des sans-abri aux États-Unis, c'est une image prise à Las Vegas sur un parking transformé, dit-on, en dortoir à ciel ouvert après l'évacuation d'un centre d'hébergement. Mais le parking n'a rien d'un dortoir, bien sûr. Il n'a pas les lits d'un dortoir. Il n'a pas le toit d'un dortoir. Il n'a pas les murs d'un dortoir. On a simplement dessiné à la craie sur le sol, comme dans une mauvaise parodie de Dogville ou d'une marelle géante pour la nuit d'un homme, des grandes cases à la craie, des rectangles qui empruntent aux places de voitures, où ceux qui n'ont pas d'abri doivent venir pouvoir se garer à bonne distance d'un autre homme car. Sur l'image, prise de haut, on dirait la photo d'un tournage hollywoodien. Il y a les voitures de police et le camion de pompiers sur la gauche, les tentes techniques au fond de l'image, et les comédiens peuvent venir s'allonger sur le béton dans leurs cases.
4: Les adultes tracent en carré, les enfants dessinent. Une autre image pour finir, la scène se passe sur le toit d'une prison en Italie, à Milan.
2: L'image rappelle une célèbre photographie de la mutinerie de la prison de Nancy à l'hiver 1972. Seulement, les cinquante années qui séparent la première de la seconde marquent les corps. En 1972, les prisonniers étaient montés sur le toit de la prison Charles III parce qu'on venait de les priver du droit de recevoir des colis pour Noël. Faute de peinture, ils avaient utilisé du chocolat pour écrire sur une banderole « On a faim ». Les corps que l'on voit maintenant sur la photographie sont les corps de l'hiver 2020, 19 mars 2020. Deux d'entre eux sont torse nus, ils ont les mains, le bras ou les poings levés. Tous, à l'exception d'un seul, isolé sur la droite de l'image, portent un morceau de tissu noué autour de la bouche ou le bas du visage. Car ils n'ont pas reçu de masque et vivent dans des espaces saturés de misère. On les a privés de visites, on les a privés de parloir, on ne fuit pas par les toits, le ciel, ils sont montés pour se faire voir et pour se faire entendre.
0: Est-ce, comme on le dit beaucoup, que vous pensez trop à vous Ou n'est-ce pas plutôt qu'à votre insu vous pensez trop aux autres Peut-être sentez-vous confusément que votre sort est lié à celui des autres, que le bonheur et le malheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir et que sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit « tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche. »« Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. »« Tant que les prisons existent, vous n'êtes
5: pas libre. Je tiens également en principe que tout État est répressif, et de là je conclue que tout État est mauvais. de leur donner pour la première fois, je crois, le droit à la parole. Et pour les faire
0: parler, ce que vous avez Il faut nécessairement que vous ayez la collaboration des autorités et des prisons.
5: Non, c'est que, avec l'aide euh, euh, d'un certain nombre euh, de familles de détenus, avec l'aide aussi d'avocats, avec l'aide également de gens qui travaillent dans les prisons, euh, médecins, psychologues, etc., employés même euh, de, de, des maisons de détention, qui sont euh, absolument scandalisés euh, de la situation. Eh bien, nous arrivons à faire passer des questionnaires. Euh, aux détenus euh, qui euh, expriment ce qu'a été leur expérience et ce que sont actuellement leurs revendications et les détenus commencent à nous envoyer spontanément des textes, des récits euh, des fragments d'autobiographie
6: on peut pas survivre comme ça, tu vois ce que je veux dire c'est impossible, on dirait, on est laissé à... comme des chiens tu vois voilà, là, on a peur hein. on est les derniers sur la liste mais, mais là la, la situation a fait que c'est du jamais vu donc, ils sont obligés de faire quelque chose pour nous. Ceux qui sont aménageables, qui sont conditionnables, les moins dangereux, on va dire. Il y a des mecs qui ont pris six mois, ils ont volé un sandwich, une canette de Fanta parce qu'ils étaient en galère. Je te jure. Ouais. Je sais, il y a des cas, vraiment, qu'on peut libérer. On ne t'a pas dit de libérer des pétophiles ou des meurtriers. Mais faites la paire des choses. Il ne faut pas penser à nous quand c'est la fin. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. ne faut pas penser à nous quand, quand ça va être, euh, que toutes les prisons seront contaminées et que là, ils se diront... Ouais, bah, euh, non. Il faut anticiper. Il faut pas fermer les yeux parce que eux, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Ils peuvent me faire sortir. En fait, ils étaient en train d'étudier mon dossier là, parce que ça prend 3-4 mois. J'ai fait la demande il y a 2 mois et du coup avec ça là, on sait, on sait pas. Tous les trucs sont bloqués. Les tribunaux ils sont fermés. Pour en revenir au COVID 19 là et à toutes les prisons de France, faut pas attendre que il y ait le point de non-retour, que ça y est toutes les prisons soient contaminées pour qu'ils sortent les gens, les trucs, faut qu'ils fassent les choses. Aux infos, tellement dehors, ils sont débordés. Ils, voilà, ils... c'est grave ce qui se passe. Ils n'ont pas le temps de parler de nous. Ils parlent de nous, mais quand ils parlent de nous, 30 secondes, ils changent de sujet. Parce que c'est le dernier de leurs soucis, la prison. Mais quand, ici, là, ils vont annoncer qu'il y a le Covid-19 parce que les surveillants, ils n'ont pas eu de masque, ils n'ont pas eu de précautions, comme vous, dehors,
7: c'est là que ça va péter. Allô, ouais, Bonjour. 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 On est co-détenus. D'accord. On est ensemble dans la même cellule, en fait. Moi, j'ai 25 ans. Euh, Je suis là pour ma deuxième fois en prison. Puis décembre, janvier, ça allait encore. C'était c'était bon. Bah, la prison, comme d'habitude, on a, on n'a pas de plaque chauffante. On fait euh, on fait chauffer avec des chauffes à l'huile, euh, malgré qu'ils nous vendent des pâtes, du riz. Euh, bon. Ça c'est autre chose. On n'a pas d'eau chaude en cellule aussi. Et on nous donne on nous donne qu'un bidon de. Il a il a combien de centilitres de bidon d'eau de Javel qu'on est qu'il nous donne tous les mois? Un bidon de 120 millilitres de javel tous les mois, on nous donne pour laver la cellule. On a une, une douche tous les deux jours, sauf le dimanche. Et là depuis euh, depuis la semaine dernière. Ils nous ont enlevé des cantines, c'est-à-dire que maintenant ils nous ont donné une feuille pour euh, acheter à manger, ce qui nous laisse acheter. Bah, je vais, je vais te dire ce qu'il y a dessus. Il y a de l'huile, du thon, des macaronis, des lentilles, du riz et des cigarettes. On n'a plus que ça à, à, à cantiner. Et dans le, dans le deuxième bon, on va dire, on a un shampoing, une douche, une brosse à dents et euh, du dentifrice. C'est-à-dire qu'en gros, on peut plus cuisiner. Ceux qui n'ont pas fait de stock, bah, ils n'ont plus rien à manger. Et ils doivent manger la gamelle qu'on ne touche pas parce que on a peur que les détenus, tout le monde touche le chariot, tout ça. Donc,
8: En danger, nous. On est chaque jour en danger parce que on a des intervenants, le personnel pénitentiaire qui régulièrement, chaque jour, travaille ici au sein de ces établissements font des va-et-vient entre le dehors et l'intérieur et ces personnes sont pour nous des personnes très dangereuses parce qu'ils pourraient nous contaminer. Chaque jour ici les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur d'être contaminés et voire même la peur de mourir derrière les barreaux. On nous informe que le confinement doit être individuel, il y a certaines cellules où les détenus sont à 4, 5, 6 voire neuf, sans oublier les chiffres qui sont cachés, à aucun moment on a eu le souhait de mourir, voire même crever derrière les barreaux. Et on vous demande tout simplement de pouvoir relayer cette information afin, afin qu'on soit sauvé, Parce que là, c'est un appel à l'aide. En tant que prisonnier, nous pensons que nous, nous, devons, nous, nous avons encore une dignité et, no et notre dignité ne doit pas être foulée au sol.
2: que vous venez d'entendre a été réalisé par l'assemblage d'extraits de témoignages de détenus, trouvés certains sur internet, sur le site de l'envolée, sur Youtube, Mediapart et Facebook
4: Dans la suite de cette nouvelle émission diffusée depuis Bagnolet, vous entendrez un nouveau livre trouvé et un nouveau faux voisin. Peut-être entendrez-vous par moments à travers les murs et derrière nos voix notre vrai voisin qui s'exerce au saxophone Vous entendrez aussi l'histoire d'un flûtiste et des histoires près de la mer et tout de suite le mal du pays
1: quand les princes du port gardent en main le sort, ami, De milliers d'exilés, mal du mal du pays, Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, Entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville, Les musiques dans les coups, les jaseries des commères, Les enfants de carrefour et les vagues de la mer, toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami le long de ces hivers tellement loin de la mer reviendras tu là bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué pour que chante à nouveau les espoirs de ton île Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amies, Qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, Les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux, Les violons de la peur qui font grincer le cœur, Les cagoules dans la nuit accompagnées de cris, De familles séparées de leurs fils bien-aimés, toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami. Le long de ces hivers, tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté? Pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
4: 19h14 à bagnolet, c'est l'heure d'appeler Antoine Beauchamp.
3: Dans un blocus en Bretagne, un homme confiné parcourt les rayons d'une bibliothèque qu'il n'a pas choisie.
2: C'est la contre-bibliothèque idéale d'Antoine Beauchamp. Euh,
0: J'ai décidé d'écrire. Euh, pour m'acheter un appartement.
4: Sur ce jingle aux voix des années 70 qui s'améliore de jour en jour, euh, et ben on, va, on va appeler Antoine et savoir ce qu'il a dégoté dans sa bibliothèque pour nous aujourd'hui. Alors on l'appelle, ça va sonner bientôt. Allô Bonsoir Antoine. Bonsoir
2: Antoine.
9: Bonsoir à vous.
4: Comment vas-tu Comment
9: ça va Écoutez, la pêche n'a été pas trop mauvaise.
2: Ah c'est vrai Un beau
9: saut de bulot ouais.
2: Ah c'est ouais, plaisir C'est cool
9: ouais, ouais.
2: <rire> Est-ce qu'on entend derrière bon. nous le, le bruit du saxophone
9: le... Ah non, pas du tout, je n'entends pas
2: Non parce qu'en fait Amélie a... a dit dans son introduction que le... c'est le voisin qui s'entraînait Mais malheureusement c'est le fils du voisin qui s'entraîne <rire> Or le fils du voisin ouais. n'est pas saxophoniste, non, contrairement ouais. au voisin On a
4: un voisin qui est un très bon saxophoniste ouais, mais son fils pas encore mm.
9: Mais, mais c'est un futur grand. Le non, par parti comme ça, c'est mal parti. <rire> enfin, il ne faut pas juger les enfants. <rire> mais je
2: crois qu'il a 16 ans. Bon, on n'en parle plus.
9: <rire> c'est encore un enfant, techniquement.
4: Alors, tu es allé te promener près de la mer aujourd'hui.
9: Ah oui, oui, bah là, oui, je suis revenu euh, du sable plein les... les cheveux et les orteils. Euh, parce que j'aime beaucoup me rouler dans le sable humide. Voilà, c'est très bon pour le derme et pour euh, pour tout, hein, pour le voilà, pour la santé mentale et physique.
4: Est-ce que tu as voilà. quand même eu le temps de fouiller un peu dans ta bibliothèque Oui, bien sûr,
9: bien sûr. Bah, écoutez, je ne vous oublie pas. Donc, euh, je suis tombé sur un ouvrage alors. Vraiment complètement par hasard. Hein. Là, c'est encore une fois euh, les merveilles de cette bibliothèque, un roman bourguignon. Et comme tu dis par ah, hasard, parce que c'est
2: vrai que beaucoup, si tu veux, beaucoup d'auditeurs nous demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce hasard qui nous tous les tous les soirs
9: ah Oui, non, mais c'est vraiment tu, que, tu fermes bah, les yeux, présente... tu
2: tends le bras, qu'est-ce que tu fais
9: Non, 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 je, je parcours vraiment euh, les livres et puis quand un titre m'intrigue et que je ne connais pas l'auteur, bah, je le je prends. Et voilà, alors parfois, voilà, il s'avère que la pêche est bonne, la pêche est bonne, comme pour les bulots. Donc euh, ce soir, je vous propose une lecture d'un roman bourguignon d'un certain Henri Vincenot, qui est quand même publié chez De Noël, donc je me dis que ça devait être quelqu'un, mais je ne le connaissais pas du tout. Apparemment, c'est un auteur donc, purement bourguignon qui est né et mort à Dijon. Euh, voilà, il avait une belle moustache et les cheveux très courts. Euh, donc un vrai bourguignon tu, tu vois hein, sa photo
4: peu... à l'heure où tu nous parles
9: oui, oui je... à l'heure où je parle c'est un mélange entre Moriac et Clémenceau en gros, en très très gros en très euh... très gros tu peux
2: dire euh, très épais
9: non, 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 au contraire, un homme plutôt sec euh, voilà, qui avait l'air somme toute assez bon si j'en crois les ridules qu'il a au coin des yeux certes euh, c'est pas de doigts qui, qui témoignent d'une un, joie de vivre chez des rieurs voilà. Et... mais de et quoi bon, ça je... parle son livre
4: alors
9: ben, j'ai pas très bien compris à ah. dire vrai il euh, y a un personnage qui s'appelle Gilbert un autre qui s'appelle la Gazette Gilbert est un homme visiblement un peu bourru très rural qui monte plus ou moins à Paris et qui quitte son Morvan natal le Morvan étant cette, euh, cette espèce de, de zone très très sauvage du nord de la Bourgogne euh assez austère. Je vous conseille plutôt d'aller dans le Morvan en été qu'en hiver, parce qu'en hiver, vous aurez vraiment pas du tout, du tout, du tout envie de croire en l'espérance. Euh, <rire> le, le ciel, il est très, très bas et les arbres sont faits de brume et de granit. Voilà, donc euh, c'est très compliqué <rire> de survivre dans le moment d'hiver, je vous déconseille. <rire> euh, et voilà, et donc j'ai pris un... Alors là, à nouveau, au hasard, euh, donc euh, vraiment, je, je tiens à préciser que là-dessus, je ne transige pas. Je... La page qui s'ouvre et la page que je lis. Voilà, donc je, je ne transige ouais. pas. Et donc, Comment je suis tombé sur cette, sur cette... Euh... Fabrication, oui, absolument. <rire> et donc là, c'est donc une description du personnage de Gilbert qui est une assez jolie description. Assez bien bidoché, comme on dit. Assez bien balancé. Et euh, voilà, j'étais lu hier soir avant d'aller dormir. Je voulais enregistrer hier soir avant d'aller dormir. Et puis voilà. Eh ben voilà merci Antoine. Et on va aller goûter, le pape ça
2: s'appelle le pape des escargots. Absolument, merci Antoine. Absolument,
9: gros bisous. Salut. À à demain. Demain. À demain.
10: salut, salut. Le pape des escargots, Henri Vincenot, édition de Noël 1972. En se rendant à la Sorbonne, Sylvie ne put s'empêcher de passer à l'atelier de Gilbert. Pour la première fois de sa vie, elle venait de rencontrer la simplicité, et la simplicité la fascinait. Elle ne pouvait plus passer une heure sans penser à cet ours mal léché qui lui était venu du fond des friches d'une arrière-côte qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle aimait lui poser des questions, car toutes ses réponses étaient différentes de ce qu'elle entendait à longueur de journée dans sa famille, à la Sorbonne, ou dans les cafés de la rive gauche où elle allait fumer ses cigarettes et chercher le piment de sa vie. Beaucoup de ses camarades aimaient à se donner des airs de paysans du Danube en laissant pousser leurs poils, en portant des pantalons sales et rapiécés, et des chaussures éculées, ou en parlant un langage grossier. Au début, elle s'en était laissée imposer par ce savant négligé, mais elle avait vite compris que tout cela était faux. Il y avait des magasins de luxe spécialisés dans la vente de vêtements élimés. Et puis, n'est pas crasseux qui veut. Gilbert, lui, portait une chemise grise, un pantalon de velours damien, parfumé comme une morille et luisant comme une croupière, une veste de coutil avec des boutons représentant des têtes de sangliers ou de chevreuils. Mais l'usure en était sincère, et cela venait tout droit de chez le Jean-Voisin de Bligny ou de chez Gamet de son bernon. Ces mots aussi étaient de provenance directe, garantie d'origine. Une fille du 16e arrondissement peut parfaitement faire la différence, pour peu qu'elle ait un rognon de jugeote et ne soit pas trop enrayée dans l'ornière monotone du snobisme. En plus, bien qu'il eût une figure de bois avec un grand nez de travers, elle le trouvait beau. Et il l'était, avec ses narines mobiles et sa crinière en jachère. Oui. Il était beau à sa façon, comme les poulains que l'on rencontre dans les hautes pâtures enneigées de son pays, avec leurs grands poils encroutés d'argile et farouchement musqués. Ses yeux aussi, elle les aimait. Pourtant, il n'était ni beau, ni grand, trop remonté par les pommettes dures. Mais il y avait, tout au mi-temps, une paillette de malicieuse vigueur. Elle aimait surtout ses os. Oui, c'est ainsi. Ses os raides comme cornouillés qui saillaient ici ou là, aux épaules, aux poignets. Elle émet aussi ses mains, avec ce pouce écarté, courbé en dehors comme spatule, et presque aussi long que l'index. Des mains de sculpteur. Des mains qui doivent, d'un seul toucher, prendre votre mesure et s'en souvenir à jamais, pour les siècles des siècles
2: et merci à Antoine Beauchamp qui nous écrit donc depuis sa Bretagne natale il est 19h22 et
3: 22 secondes on est très en retard, qu'est-ce qu'on écoute maintenant Grégoire Eh bien j'ai eu un peu de temps euh, aujourd'hui euh, et j'ai regardé par la fenêtre et euh, j'ai vu quelque chose euh, j'ai vu encore une personne euh, célèbre dans la cour voilà. et euh, <rire> donc euh, c'est de ça que je vais vous parler maintenant c'est donc un nouvel épisode de Fenêtre sur Cour exactement <musique> 100,
2: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, fenêtres, 112 fenêtres, en tout, mais je n'ai peut-être pas bien compter, je
3: Il sort tôt le matin à l'heure où l'ombre couvre encore les pavés de la cour. D'un pas tranquille, il visite avec son arrosoir chacune des plantes dans leur peau, et lorsque le temps est beau, il attend avec elle l'arrivée du soleil, assis sur une chaise en plastique. C'est un vieil homme, mais le temps magnanime a conservé net les lignes de son visage. Depuis le début du confinement, j'observe son manège quotidien. Du haut de ma fenêtre, je me dis parfois qu'il ressemble à Clint Eastwood avec ses cheveux mi-longs tirés en arrière, ses joues creuses, et ses lèvres fines qui s'étirent parfois en un demi-sourire. Mais ce matin, il a levé la tête vers ma fenêtre. Et il n'avait pas le regard dur d'un cow-boy, les yeux plissés, prêts à dégainer, mais des iris bleus qui éclairaient son visage d'une douceur triste. Et c'est là que je l'ai reconnu. Je sais que vous ne me croirez pas, mais je vous jure, le vieux monsieur qui habite l'appartement du rez-de-chaussée de, de l'immeuble en face du mien, eh bien ce vieux monsieur, c'est Nino Ferrer,
11: la maison près de la fontaine Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées Sentait la confiture et le désordre et l'obscurité
3: Dans mes premiers souvenirs de lui, je lui imaginais un visage bien différent. Avec mes frères, serrés à l'arrière du break Nevada, nous scandions ces chansons comme des comptines, pendant que la voiture traversait les paysages monotones de la route des Pyrénées. Oui c'est ça, des comptines vraiment, des énumérations de noms, d'objets et de lieux qui s'allongent jusqu'à l'absurde, des mots qui semblent s'enchaîner au hasard des calembours et des allitérations, mais qui, disposés bout à bout, nous emmenait dans des voyages oniriques, loin des rues grises de Niort et des longues forêts des Landes qui défilaient par la fenêtre. On laissait la voiture et on partait avec Nino suivre Mamadou Mémé en Antarctique, ou alors on allait jusqu'à Zanzibar où il avait entendu que peut-être s'y trouverait son copain Bismarck. Mais en fait non d'ailleurs.
11: Il y a longtemps déjà que j'ai pas vu mon copain Bismarck. Qui faisait cornac dans un cirque et traduisait Pétrarque en Turquat Je l'ai cherché au Guatemala au Nicaragua aux îles Salomon et dans la Veyron, à Porto Rico à Campo Formio, et puis chez un monsieur de Zanzibar qui s'appelle Milton Edouard. Je l'ai
3: et il y avait sa voix. C'était des chansons pour enfants, mais écrites et interprétées par le père Fouettard. Voilà peut-être ce qui nous réjouissait le plus. Je regarde à présent mon voisin se lever doucement, rentrer dans son appartement, puis refermer la baie vitrée. Et je me demande ce qu'il reste en lui de ce personnage qui prenait le micro pour invectiver des chiens imaginaires, de ce colérique maudit aux éruptions trop truculentes pour que quiconque ne le prenne au sérieux. Peut-être qu'il n'a jamais existé d'ailleurs. À l'été 1965, Nino Ferrer a 30 ans. Il a enchaîné les petits succès, rive gauche, à la contrebasse, à la guitare, au chant, passant du jazz au rhythm and blues. Il est repéré, oui, mais on ne dirait pas qu'il a percé. La reconnaissance du grand public lui manque. Sa vingtaine est derrière lui, et devant, la route est vide.
11: Au bout de mes 20 ans, la route est vide. Je m'ennuie J'ai perdu mes amours Et ma jeunesse Et mes amis Ma fenêtre s'ouvre Sur un jour tout gris Je n'ai rien Qu'attendre la nuit, attendre que vienne encore l'heure de chanter.
3: On est en 65 donc, et Nino a 30 ans. Il passe son été à tourner dans les clubs du sud de la France. Et c'est là que va se retourner la fortune. Ça se passe dans un restaurant club de Saint Raphaël. C'est l'entracte, Nino est descendu de scène. Il se délasse pendant que le DJ passe un disque du jeune Stevie Wonder. C'est à ce moment qu'une femme paniquée vient lui demander s'il pourrait passer une annonce. Elle a perdu son chien. Nino comprend, il a toujours aimé les animaux. Il remonte donc sur scène, s'approche du micro, et s'adresse à l'auditoire. J'avais pas vu Mirza.
11: J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien Je le cherche partout.
3: Après plus de dix ans à courir les scènes. Il mesure trop l'impermanence du succès pour ne pas dérouler ce fil que le hasard et la persévérance lui ont placé entre les mains. Soit, il sera donc un chanteur Salut les copains, cet homme délicieusement malchanceux et irascible. Juste le temps de régler ses comptes avec la gloire, et avec Alexandre. Et toujours derrière lui, cet orgue moqueur, animé entre autres par Manu Dibango. soit
10: dix 10 ans hors de scène et tout ouais. d'un coup, depuis la semaine dernière, euh, on retrouve Nino Ferrer
0: sur, sur les tréteaux Je suis quand le... même surpris. Parce vous avez, vous aviez un... annoncé que vous vouliez vous retirer à la
10: campagne ou presque, vivre ouais. une vie euh, très écologique. Ouais, euh...
0: mais je me suis retiré à la campagne. Je suis... Et là, vous repartez dans le showbiz. Oui, mais il paraît que depuis quelques années, il y a eu une évolution en France euh, au niveau du public des jeunes, qu'il y a maintenant des gens jeunes qui aiment euh, le rock and roll et la pop musique. Et... Bon, alors je vais, je vais voir.
10: Vous croyez que c'est un public qui va retrouver Nino Ferrer avec plaisir Ah
0: ça, j'en sais rien, je ne sais pas très bien lequel, Nino Ferrer, vous savez, parce que comme... Euh, comme je fais des chansons différentes suivant les humeurs du jour, euh, enfin comme vous pouvez avoir envie de manger des spaghettis un jour et de la pizza le lendemain, euh, moi, il me vient un jour une chanson d'amour et le lendemain une chanson gaie ou, ou triste ou engagée suivant ce qui se passe dans le monde et ce que je ressens.
3: Alors après mai 68, il est passé à autre chose, sans trop regarder en arrière. Une partie du public d'avant est restée à quai, tout comme le costume du chanteur Yéyé. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, de l'autre côté de la cour, j'ai plaisir à imaginer qu'il s'emporte toujours avec fracas, derrière ses fenêtres closes lorsqu'il ne retrouve plus ses clés. Même s'il le fait surtout pour s'amuser un peu, pour s'amuser avec ce personnage qu'il habita un temps à la fin des années 60.
12: À
0: 60 ans, vous êtes un sage. Pff, on l'est forcément plus à 60 ans, oui, parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on a appris quand même à mieux se tenir dans la vie, parce qu'on a aussi... Euh, on a peut-être moins de désir aussi, on n'a pas ce désir forcené qui vous ronge les tripes quand on a 20 ans, c'est pas exactement pareil. Mais je trouve que c'est un bel âge. Moi en fait euh, j'ai remarqué que plus on avance dans la vie et plus en fait on est heureux. En tout cas ça a été, ça a été mon cas.
13: Elle
11: fond mains, et je suis allongé près Chine à l'a de la de serre. travaille dans la cuisine, avec
0: un bruit régulier de train de nuit. Les changements de rythme dus aux différentes phases du programme de lavage sont comme des passages de tunnels ou de viaducs et parfois, un aiguillage provoque un claquement qui se répercute à chaque bogie et trouble pendant un instant la paisible respiration de cette jeune fille qui ressemble à un train et que je regarde dormir à travers la nuit En fait, Barberine est un être tout à fait imaginaire et toute ressemblance avec des personnages existants serait absolument fortuite et miraculeuse. C'est pourquoi je n'ai pas de scrupules à la raconter comme elle est. Elle m'a d'ailleurs autorisé à le faire et ne m'a rien caché de ses vices et de ses fantasmes et de ses aventures et de ses expériences. Mais je n'ai jamais pu pénétrer dans son jardin secret et parfumée de tubéreuses.
13: Bof.
4: Noferer, notre nouveau voisin. Il est 19h34 sur Monobloc. Joël Mazoyer est en train de nous écouter depuis chez elle à Orléans. Alors on l'embrasse et on la remercie d'avoir choisi pour nous une nouvelle histoire à raconter.
14: Eh bien aujourd'hui, j'ai pensé à tous ces gens qui travaillent pour nous, qu'on applaudit le soir à 20 heures, les, les soignants, les facteurs, les caissières. Bon, j'en passe. Et donc, on s'aperçoit qu'on leur doit beaucoup. Et je me demande si on va se le rappeler quand tout ira bien. Et donc, euh, ça m'a fait penser à un conte qui est un conte de Grimm. Alors, Grimm, tout le monde connaît, hein bon. Et quelquefois, on croit que ce sont des contes pour enfants, mais pas du tout, ou pas complètement. Mais celui-ci, on pourrait le raconter aux enfants. Donc, je raconte. Avec plaisir. Dans la ville de Hamelin, en... c'est en Allemagne, tout allait bien. Mais vers l'an 1300, enfin, je ne me rappelle plus la date exacte, vers l'an 1300, un événement arriva. La ville entière fut envahie de rats. Les rats étaient partout, partout. Ils cheminaient en troupes si épaisses que les rues en étaient toutes noires. Et ils dévoraient tout. Et chacun sait que les rats sont dangereux et porteurs de maladies. Épouvantés, les gens se rendent à l'hôtel de ville. Monsieur le maire, il faut que vous fassiez quelque chose. Monsieur le maire dresse un plan de bataille. Il consulte les grands spécialistes en ratologie. Il ordonne des gestes barrières, enfermer la nourriture, et y ayez une hygiène parfaite. Et puis, il y a des pièges, il y a des produits empoisonnés pour supprimer cette sale bête. Malheureusement, toutes ces mesures ne suffisent pas. Cette espèce de. Ah là, on n'en a jamais vu. On a peur de sortir. Les rats s attaquent à tout le monde. On ne peut plus travailler. On a peur de manquer de nourriture. Le maire est désespéré. Il offre mille pièces d'or à qui débarrassera la ville de ce fléau. Et un jour, un étranger se présente. Monsieur le maire, on m'appelle le joueur de flûte. Je sais comment vous aider. Oh, si vous réussissez, vous aurez la récompense. Mille pièces d'or pour vous. Le joueur de flûte va sur la place du marché. De son sac, il tire une petite flûte en bois. Il joue une mélodie étrange. Dès les premières notes, les rats s'arrêtent de manger. Puis les voilà qui sortent de partout, des ruelles, des maisons, des boutiques, des milliers, des centaines de milliers de rats. Il se rassemble autour du joueur de flûte. Lui, il ne cesse pas de jouer. Il marche à travers la ville. Piaillant, trottinant, galopant, les reins le suivent. Le joueur de flûte sort de la ville. Il arrive à la rivière. Il joue toujours. Il entre dans l'eau et les rats poursuivent leur galop et se précipitent dans la rivière. Le joueur de flûte joue encore jusqu'à ce que tous les rats, sans exception, soient engloutis. Les cloches de la vigne carillonnent, les gens chantent de joie, dansent de joie. On fait la fête comme jamais. Tout heureux d'être délivrés, les gens ont oublié le joueur de flûte. Il vient trouver le maire. J'ai fait ce que je devais faire, veuillez me donner ma récompense. Ah oui « Voici cinquante pièces d'or. »« Monsieur le maire, nous étions d'accord pour mille pièces d'or. Ne manquez pas votre promesse, vous savez ce que vous me devez. »« Oh, mille pièces d'or, pour avoir joué un petit air de rien du tout C'est une blague. Vous êtes musicien, vous avez fait votre travail. Bon, »« Cinquante pièces, c'est à prendre ou à laisser. » Le joueur de flûte s'en va, sans prendre la récompense dérisoire. La vie reprend à melin comme un vent. La ruse du maire a fait économiser mille pièces d'or à la ville. C'est le seul souvenir que les gens veulent garder. Un jour, à l'heure de midi, les habitants entendent un air étrange. Les joueurs de flûte sont sur la place. Ils jouent de sa petite flûte en bois. Et voilà hein, des enfants. Et tous les enfants sortent de partout. Il se rassemble autour du joueur de flûte. Lui, il ne cesse pas de jouer. Il marche à travers la ville. Chantant, riant, dansant, les enfants le suivent. Le joueur de flûte sort de la ville. Il arrive à la rivière. Il joue toujours. Il franchit le pont sur la rivière. Les enfants toujours derrière lui. Ils disparaissent derrière la montagne. On entend encore la flûte. Le son diminue, et puis, plus rien. On n'a plus jamais revu les enfants. Mais il y a des gens qui disent que lorsque le vent souffle de derrière la montagne, on entend parfois des rires, des musiques et des rires d'enfants.
13: Sí, ponemos. la época. Una no, música porque si no, 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 no. morimos. On do te i y...
4: Elle ratonne le rat après le joueur de flûte de Hamelin. Je ne sais pas très bien rouler les airs. Tu sais, toi, Adrien, dire elle ratonne
2: euh, Mon micro n'est pas ouvert, euh, mais non. <rire>
4: euh, la semaine dernière, vous avez peut-être entendu sur Monobloc La Vraie Dalida, une pièce radiophonique écrite pendant le confinement par David Ashenbaum. Ce soir, il nous a envoyé une nouvelle courte pièce, assez terrible cette fois, qui est jouée par les acteurs Aude Roman, Mathias Timsit et Juliette Duret. Ça s'appelle « Je n'habite pas face à la mer ». Raton pas, pas terrible, mais bon, on restera plus tard.
15: Je me promènerai sur la plage. Il ferait assez beau. Quelques nuages, mais pas de risque de pluie. Je croirai être seule. Je me promènerai assez loin de l'eau, car je n'aime pas être mouillée. En chaussures, car je n'aime pas le contact du sable contre mes pieds. Je me dirais que je n'aime pas la plage. Je n'aime pas me promener sur la plage. Je croirais être seule. Je pourrais te voir si j'étais attentive. Mais non, je serais concentrée là-dessus. Mon éloignement de l'eau, mes chaussures, espérant qu'aucun grain n'y pénètre. Mon désamour de la plage. Et c'est là que tu m'attaquerais.
16: Quelle raison aurais-je de t'attaquer Pourquoi est-ce que je t'attaquerais au hasard, une femme seule, je l'attaque, mais pourquoi Je suis fou. Il ne me semble pas être fou. Alors pourquoi est-ce que ce jour-là, alors que la plage semble presque déserte, non seulement j'y serai en même temps que toi, mais en plus je t'attaquerai Tu sembles tenir à ce que je t'attaque.
15: Pourquoi les gens font les choses qu'ils font Je ne sais pas. C'est physique. Je sais que tu m'attaques, que tu m'attaquerais. Ce jour où je me promènerai sur la plage. Pourquoi est-ce que je me promène en pleine journée dans un lieu que je n'aime pas Ce n'est pas intéressant.
17: Et moi Pourquoi je suis là À la plage, je sais ce que j'y fais, j'habite en face. En tout cas, en ce moment, j'habite en face. Je travaille directement sur la plage. Posée sur le sol, mon ordinateur sur les genoux avec des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Mes yeux sont quand même fatigués, mais c'est recommandé. Pourquoi est-ce que je suis là avec vous Je vous connais. Je sais que vous allez passer. Je vois, je verrai, dis-tu, qu'il t'attaque. Je réagis. Je cours me mettre à l'abri. Je m'enfuis pour me mettre à l'abri. J'appelle les secours. Ou s'il n'a pas de raison de t'attaquer, peut-être que moi aussi, je m'y mets. On te tabasse à deux Non. Je crois que je rentre me mettre à l'abri. Je n'appelle pas. Je regarde.
16: Donc c'est à qui je t'attaque Je n'ai pas mon mot à dire. C'est comme ça je suis sur la plage, je ne sais pas pourquoi, comment, je ne sais pas où, dans quelle ville, ni nice, si je suis armé, mais je t'attaque. Je te saute dessus. Je te frappe au visage. Il ne me semble pas que je te vole. Tu ne sembles pas avoir dit que je te volerais. Je te vole
15: Non, tu as raison. Tu ne me voles pas. Tu n'es pas armé. Tu me frappes au visage. Je me protège le visage. Je vois une femme courir vers chez elle. Je crie. Je dis je crie. Je crierai. Elle m'entend, je pense. Tu ne te retournes pas. Non.
17: Je ne sais pas ce que je fais là. Pourquoi je suis là. Je ne veux pas y être. Je décide que je n'y suis pas. Enfin, que je n'y serai pas. Je décide. Je décide que je rentre chez moi, je ferme les volets, j'oublie la plage, j'oublie que j'habite près de la plage, qu'elle est presque déserte et qu'une femme se fait frapper. Je travaille, volet fermé, je me dis que c'est pour la lumière.
16: Je crois que je continuerai de frapper. Non. Si, je crois que je continue de frapper. Si je n'avais pas de raison de commencer, quelle raison aurais-je pour arrêter
15: Tu ne veux pas me tuer
16: Tu l'as dit toi-même. Ce n'est pas une question de ce que je veux mais de ce que je fais, si je continue de te frapper, alors que depuis longtemps tu es au sol, que tu sanglotes, que je reste debout et que j'y vais surtout avec les pieds, maintenant il n'y a aucune volonté. Arrête Quelle raison aurais-je d'arrêter Arrête Je ne crois pas que je suis fou, mais il me semble maintenant que tu avais raison, que je te frapperai et que je continuerai de te frapper. Et que je ne prendrai pas garde à ton état. Si tu sanglotes, si tu ne sanglotes plus. Si tu cries, si une autre femme est là ou non. Si nous sommes toujours loin de l'eau. Tu n'aimes pas le sable.
17: Les volets sont fermés.
16: Tu en as maintenant plein les cheveux.
17: La mer n'existe pas.
16: La bouche, les yeux.
17: Les cris n'existent pas. L'homme n'insulte pas la femme, je n'entends rien. Je n'imagine rien. Je mets mon casque sur les oreilles. La musique à plein volume. Je n'imagine rien. L'homme ne demande plus à la femme pourquoi il la frappe. La femme ne crie plus. Je n'habite pas face à la mer. Je n'habite pas face à la mer. Merci. Je n'habite pas face à la mer.
4: Merci à David Ashenbaum d'avoir partagé avec nous Je n'habite pas face à la mer. Un auditeur vigilant nous signale qu'on a fait une erreur. Euh, raton, ça ne veut pas dire rat, ça veut dire souris. Rat, on dit rata. Et on écoute tout de suite Gallo Rojo.
18: Quand canta le gallo negro, es que ya se acaba le Quand el gallo negro es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría ahí si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento Ahí, que desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena, los dos gallos. Frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ahí, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ahí, qué desencanto.
3: Et tout de suite, le troisième chapitre de la contribution de Céline et Samuel. Ils habitent à Groix et tous les jours, ils se retrouvent pour une lecture du roman coécrit par Céline, En raison des Troubles.
12: En raison des Troubles. Un roman, trois auteurs, trois personnages. Une échappée proposée par Samuel et Céline. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits Les mêmes, mêmes qu'on grappille Dans le champ voisin
18: Nous aurons bien sûr Dedans nos maisons pleines, Tous les becs d'azur
11: Qui là-haut se promènent Mais notre âme
19: C'est reparti pour ce rendez-vous à présent quotidien, mon trajet de 800 mètres, enfin en tout cas moins d'un kilomètre jusqu'au jardin de Samuel, pour lire euh, un chapitre de mon roman. Il faudrait peut-être que d'ailleurs j'en dise un petit peu plus. Ce roman il a trois personnages, Simon, Mathilde et Fred, par ordre d'apparition, et comme on est trois à l'avoir écrit, eh bien, en fait, chacun d'entre nous a un personnage. C'est ce qui nous a permis de pouvoir euh, écrire à trois. Euh, C'est comme un atelier d'écriture géant où chacun réagit à ce que l'autre a écrit, à ce qu'il a fait faire à, à son personnage, les conséquences que ça peut avoir à, sur son propre personnage. Donc, cette interaction-là est très... Euh, Très fertile pour, notre, pour nos, nos imaginaires.
12: Attestation sur l'honneur, lundi 30 mars, 8h52. Ce matin, pour me rendre au jardin, j'ai emprunté le chemin bordé de cyprès qui passe derrière ma maison et qui descend jusqu'à Locmaria. J'en ai profité pour marcher sur la plage. Et faire courir un peu mon chien derrière un bout de bois flotté que j'avais ramassé. Le bout de bois flotté volait très haut et mon chien courait très vite et ce jeu, je crois, aurait pu durer indéfiniment. Mais j'ai entendu une voix, c'était une voix d'homme et cette voix d'homme était très catégorique et très sérieuse et elle semblait s'adresser à moi et me demander si je n'avais pas entendu dire que c'était interdit de marcher sur la plage. Je reconnaissais cette voix. C'était celle d'un voisin avec qui j'échangeais depuis toujours à propos de tout et de rien. J'ai regardé en direction de sa maison. Sa maison est située sur le port et toutes ses fenêtres donnent sur la baie de Lochmaria. Et c'est là que je l'ai vu, à sa fenêtre. Je le reconnaissais, mais lui, non, parce que la veille, je m'étais rasé la barbe et que ce matin-là, je portais des lunettes de soleil.
19: Aujourd'hui encore du vent, du froid, à cette période euh, donc de tout début du printemps, bah, pas plus tard que l'année dernière, j'étais en train de compter des oiseaux sur la falaise pour la réserve naturelle. Et là c'est bizarre de se dire que bah, les goélands, les cormorans, les fulmars ne me verront pas. Et moi je ne les verrai pas non plus. Euh, je ne les verrais pas en train de choisir leur site de nidification, de se faire des, des petits coups de bec, euh, des petites parades amoureuses, euh, de commencer à constituer leur nid. Euh, voilà, tout ça, tout ça reste caché maintenant aux yeux des humains, peut-être tant mieux pour eux, ils ne vont pas être dérangés dans cette période par euh, le passage de personnes sur la réserve.
12: J'ai retiré mes lunettes et j'ai dit, « Ça va, toi ?» Mais lui ne voyait toujours pas qui j'étais. Il devait me prendre pour un résident secondaire venu passer le confinement sur l'île. « C'est moi, Samuel !» j'ai dit. « Ah, c'est toi !» qu'il a enfin répondu, « Je ne t'avais pas reconnu. Tu sais que tu prends des risques à marcher sur la plage. » Il y a eu un silence. Je me sentais pris de court, je ne trouvais pas la répartie adéquate. J'ai pensé deux choses. J'ai pensé qu'il faisait la police à la place de la police, et puis j'ai pensé que ce qui était en train de se passer avait pour nom une dégradation de relations de bon voisinage. J'ai fini par dire, à mon tour catégorique et sérieux, « Chacun prend les risques qu'il veut prendre, mon vieux ». Alors la dégradation de relations de bon voisinage a rétorqué « si tu as de l'argent à perdre » et la dégradation de relations de bon voisinage a fermé sa fenêtre. Mon chien s'est mis à aboyer après le bout de bois flotté que je tenais dans mon poing serré. Je n'avais plus du tout envie de le lancer dans les airs comme si c'était un jeu qui pouvait durer indéfiniment. J'ai grimpé le talus qui borde la plage et j'ai marché jusqu'au jardin où Céline m'attendait déjà pour lire un nouveau chapitre de son Simon, roman. Simon,
19: 2 Bruit et silence Silence cognait à ses oreilles, vrillé ses tympans d'une plainte muette, lui rappelant sans cesse l'âge d'or disparu, ce tableau noir effacé par un élève facétieux, censurant les mots à peine posés, laissant quelques traces crieuses, sales, de cet univers à peine ébauché, de son univers. Parfois, il entendait l'appel d'un interphone chimère, la sonnerie d'un portable mirage, dont la voix illusion hurlait dans un contraste fou. L'électricité s'était évanouie depuis longtemps, en un éclair d'obscurité funeste. Bruit était endurable dans sa nature même, compagnon de toujours, réconfortant parfois, comme la vision d'un ami disparu, jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'il est mort, effacé. C'est son triste fantôme qui se tient à nos côtés, Simon avait toujours fui le monde de ses semblables, qui ne lui ressemblaient aucunement. Mais à présent, il aspirait, par-dessus tout, à une rencontre. Il fantasmait ce moment où quelqu'un, autre que silence, frapperait à cette porte à laquelle personne ne frappait jamais. Il se lèverait brusquement, surpris de cette si longue attente, se précipiterait au travers de son appartement, ouvrirait, admirerait, absorberait l'autre, n'écouterait rien parlerait, se dirait, comme dans un conte. Je m'appelle Simon, et avant je disais Simon, parce que ça me plaisait et que ça faisait américain, comme le chanteur de Simon and Garfunkel. Mais un jour un type m'a dit que Simon était une tante, alors je ne supportais plus mon nom, et j'ai changé, j'ai mis un D à la fin pour pas que les gens croient que je suis comme ça. Mais après les gamins du quartier m'ont appelé Simon l'immonde qui fait peur à tout le monde. Ça avait beau être moins pire que s'ils avaient dit que j'étais... Comme ça, je ne pouvais plus me dire, plus m'appeler. Mais je pouvais faire peur et attendre, espérer, me préparer pour le moment où je serais quelqu'un, après la fin du monde, quand je serai un survivant. Mais je ne croyais pas que ce serait comme ça, que j'aurais peur du bruit et du silence aussi. Seulement, après s'être dit ainsi, il poserait des questions à son visiteur. « Et vous, vous faisiez quoi avant la fin du monde « Silence ?» Simon se souvenait d'une nouvelle de science-fiction avec un titre aussi long que le texte. Ça donnait quelque chose d'approchant. Le dernier homme vivant sur Terre était assis, seul, dans une pièce. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Toc. Cette histoire l'avait effrayé, notamment le dernier point après « Toc. À présent, il n'aspirait plus qu'à une chose entendre ce toc fatidique et salvateur comme on attend le retour d'une figure d'attachement tout en le redoutant désirant le reconfort et la protection de bras maternels qui le fuyaient. il s'en foutait maintenant que personne ne l'ait jamais pris dans ses bras il avait essayé une fois juste une fois de se prendre lui-même dans ses bras de s'enlacer comme personne ne l'avait jamais fait ne le ferait jamais honte, il avait eu honte oublie ça, oublie-le il s'en foutait maintenant. Et en plus, il était fort. Il survivrait à sa blessure au pouce et à l'apocalypse. C'était un chapitre du roman « En raison des troubles », coécrit par Philippe Asport, Séverine Correilleur et Céline Lafont, alias les Trois Cavaliers.
2: De l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital, c'est ce qu'on entend désormais à nos fenêtres. Depuis dimanche, il ne fait plus nuit, à 19h, le ciel s'est dégagé, il est bleu depuis quelques minutes. Il faudrait pouvoir dire « il fait bleu » comme pour dire « il fait beau ». Nous voyons précisément les visages de nos voisins désormais qui chaque soir ouvrent leurs fenêtres pour applaudir. Un homme porte les cheveux bouclés, il semble à chaque fois comme surpris dans son travail. Une femme aux cheveux courts, gris penche la tête pour apparaître à l'horizon de la cour, on voit ses mains et le haut de son visage. Je ne peux pas bien sûr décrire tout le monde, et les enfants, que vous entendez toujours, tous les jours, dans le générique, et qu'on entend aussi, à nouveau, chaque soir, qui crient à leur fenêtre. Merci, prenez soin de vous, à demain.